0: 欢迎收听小资妈咪的下班日常。我们的节目会有小资上班族最想知道的资讯，也会分享让家事变轻松的小撇步。让我们一起忙里偷闲，抓住小确幸，为生活点缀幸福的色彩。Hello， 大家好，我是马基。节目一开始，我想先来分享一下前几天我去逛保雅的时候。看到一位大叔站在女性卫生用品区前面，他一手拿着纸条，一边在架上找要买的卫生棉。当下我脑中就开始各种剧情，有没有？这位就是传说中会帮女朋友或老婆买卫生棉的暖男呐、啊？嗯，会不会是帮女儿买的？哦，也太贴心了吧！哎，想着想着，我想说，先不要靠那边太近呐、啊，以免他不好意思。不过看到别人这样认真的在研究卫生棉包装上面的字，让我突然回想到以前，还记得我高中之前都是用妈妈牌卫生棉，因为当时也没有多余的零用钱，而且以前我们家附近的商店都是男店员，那我当时还小啊，而且太害羞了，根本连卫生棉那一区都不敢多逗留，更不用说把它拿去跟男店员结账了。那一直到上高职的某一天，因为在厕所偷偷注意到别的同学手上拿的卫生棉看起来，哎，比较薄，比较小，那放在运动裤口袋比较不明显。我好想知道那是哪一个牌子哦。当时真的就是一开始就是为了这个无聊的理由，那又刚好发现另外一间商店的店员是一个姐姐，我才鼓起勇气冲进去帮自己买卫生棉。还记得那天下午，刚好都没有其他客人，我站在卫生棉那一区研究了很久，才知道原来卫生棉不是只有长跟短，它有很多种长度，厚度也都不一样。那还有分有没有翅膀的，那各个品牌有不同的表面材质，各有优缺点。经过那个下午仔细的研究，我就有了一套自己的购买标准。量少的时候呢，我就喜欢用。有某一个牌子，因为他们家的卫生棉强调表面比较绵柔，而且它是难得量少又有翅膀的。那在量多第二天量多的时候，还有夜用的，我就会买另外一个牌子，因为它有超薄，然后特长比较不回渗。那在前几天我就再去架上看了，现在夜用的长度居然有到42公分呢、欸。我比了一下，应该会包到内裤的最后面褲頭，裤头已经超过裤头了，应该说，然后屁股那边还有加宽的，然后现在还有出一种超熟睡是整件内裤的，真的是越来越五花八门。台湾因为气候潮湿，各大品牌卫生棉都会主打透气、舒适感。强调干爽不回渗，那前几年也开始有出很多种香味，还有一种会凉凉的薄荷凉感，这个我蛮喜欢的。那再说到前一阵子流行的液体卫生棉，它的特点就是中间那层吸水层材料来源是由太空科技高分子液体材料制成，它强调更轻薄、更透气、更不回渗。但是说到轻薄透气，如果是直接放在里面，是不是就不用多贴一层，是最不闷嘛？我以前在餐厅站过吧台，在上班的时候呢，需要一直走动或者是都站着。但那个来的时候啊，用卫生棉就真的有点不方便。那当时就有一个同事教我用棉条。虽然那时候我只买得到最基本款的，就是植入型的棉条，我也是一用就上手，所以我很早就习惯只用卫生棉条，那也用了十几年。棉条不闷热，而且出去玩的时候呢，很方便，就算那个来要游泳要潜水都不用怕。我然后我最近呢开始改用月亮碟盘，它是医疗级细胶材质。它，所以它可以重复使用。不知道是不是因为我很早就在用棉条，所以这种放进去的置入式的卫生用品，我很容易就上手了。它从中间捏住碟盘，让它成八字形，那轻轻一推就进去了。这个碟盘的外围下缘有分三个区域，各有一个拉环，它取出的时候很方便，所以完全不用怕拿不出来。而且不会产生勒塞，这一点我非常满意。那它一天只要取出来清洗两次，洗完之后呢，用滚水杀菌。你把它放凉之后呢，就可以再放回去了。那它为什么可以撑十二个小时不满出来呢？啊，原因就是它随时可以做一个排空的动作，就是我们在上厕所的时候啊，尿尿的时候，你稍微用力一点的那个力道，那我们骨盆底的肌肉就会挤压到碟盘。就可以达到排空的效果。在恢复到站姿之后呢，它也恢复到原本的形状。就算睡觉的时候也完全不会漏。我觉得它比棉条还无感。那以上呢，就是我用过卫生棉、卫生棉条，然后月亮碟盘的心得分享，希望能够帮助到你想了解的资讯。接下来，我们一起了解一下经痛的原因。经痛主要是因为那个来的时候子宫收缩，因为要排出子宫内膜的血液以及其他物质。当这个收缩的动作太强烈的时候，会压迫到周遭的血管，让血液没有办法输送氧气到子宫，那子宫就会因为缺氧而产生经痛。那如果是原发性经痛，主要是自体荷尔蒙分泌太多。或不平衡有关，而引起的子宫收缩疼痛，大部分年轻女性经痛就属于这一类，且大多数年纪超过二十五岁后，症状就会逐渐减轻。很多人在生完小孩之后就不会再痛了，我就是这样。但是如果是子宫内膜异位、骨盆腔发炎、子宫肌瘤、卵巢或输卵管，肿瘤等等造成的经痛，就属于续发性经痛。如果你长时间，然后每次都很痛很痛，建议要去看妇产科或加医科检查一下。接着呢，我们来讨论一下，那个来的时候，你特别会想要吃什么？嗯，我平常不爱吃甜食。但是那几天呢，会想要买一点巧克力或者是甜食来吃。虽然我很早就知道吃甜食或者巧克力对于缓解经痛是没有绝对的关系，只是因为这些食物有糖、有淀粉、有碳水化合物，会刺激大脑分泌血清素和脑内啡，让我们的心情变好。所以说，吃甜食和巧克力，它舒缓的就是因为经痛所产生的负面情绪。当然啦，吃了爱吃的甜食产生的幸福感，会让你觉得好像没那么痛了。要改善经痛或经前症候群，正确要怎么吃呢？经痛或月经量特别多的时候，就是中医说的血瘀瘀滞的情形。这个时候，中医可能会建议，在月经结束之后，可以吃两到三帖的四物来改善。但是有的人很怕中药味，经期结束一定要喝四物汤吗？也不一定哦。四物汤是由熟地、当归、白芍、川穹熬煮,煮而成的，它是属于温补。如果说你体质容易上火的人吃了，反而会有副作用。而且经期常常提早，经血颜色鲜红，都是属于中医说的血热的征兆。这些情形呢，比较不适合喝四物汤。还有感冒如果还没好，或者是你眼睛有一点充血，表示你的身体是处于发炎状态，这个时候喝四物汤呢，反而会使发炎变严重，也不适合。另外呢，肠胃功能本来就不好的人呢，也不太适合喝四物汤。想要改善筋痛或经前症候群，在饮食上可以一补充钙质。每天最好补充1000到1200毫克的钙质，有助减缓金钱症候群的症状。你可以喝牛奶、吃优格、小鱼干，还有传统板豆腐等等食材，都是很好的补钙来源哦。二、摄取鱼油，鱼油中富含 Omega-3， 有助稳定情绪、抑制身体发炎，也有助于改善金钱症候群的症状。在日常饮食中，可以从各种鱼类来补充所需鱼油。像这几天又开始变冷了，刚好可以用姜丝煮一个鲑鱼头汤，加一点板豆腐，或者是乌醋蒜蒸青鱼，或者烤一个鱼都很棒。第三，减少刺激性饮食，建议少盐、少咖啡因、少吃辛辣食材，能帮助改善水肿。稳定情绪，减少身体的负担，也建议每周三次以上有氧运动，有助促进血液循环、放松肌肉，并且可以排出体内多余水分，也有助于减缓经前症候群的症状。另外，甜食巧克力可以吃，但不要吃太多。太高热量的甜食不但容易发胖，而且会长痘痘。可以吃一些纯度高一点的黑巧克力或是坚果巧克力比较好。不需要刻意吃补汤。中医师都认为，月经期间不宜多吃中药或补品，尤其像是麻油鸡、姜母鸭等等比较燥热的补品。在经期，我们体质会偏燥热，吃的呢反而会上火，容易长粉刺，也容易出现毛囊炎。那在经期之后呢，可以补充高蛋白质以及富含铁质的食物，以帮助修复子宫内膜。因为经期之后呢，我们的身体处于滤泡发育的低温期，这个时候的子宫内膜会逐渐的增生，需要补脾肾、养血。可以吃一些补血的食物，尤其是红肉，兼具动物性铁质和蛋白质，是不错的选择。可以用何首乌、红枣炖排骨，或者用一片当归、少许的姜煮一个清炖牛肉汤，又或者可以煮一个鲈鱼汤，都是补血又补充蛋白质的不错选择哦。那如果是容易手脚冰冷，属于怕冷的虚寒体质，也可以吃一点葡萄干，喝一点桂圆红枣茶，或者煮一个麻油姜片猪肝汤。那如果平时容易便秘、长痘痘，是属于燥热体质，就建议喝桑葚果汁、煮猪肝清汤。以上就是我们这一集针对女性朋友做的内容。还是要提醒一下，要对自己好一点，多爱自己一些。唯有自己越来越好，才有能力让你爱的人也越来越好，对吧？如果你对这一集的内容有任何想法，或是你有想了解的议题，都欢迎您在讨论区留言。那如果你喜欢我们的节目，也请持续关注，并且分享给你的好朋友。下一集也会有更精彩的内容，敬请期待哦！